0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Gamers Ocupados, un podcast de videojuego hecho por gente que no tiene mucho tiempo para jugar. Y rápidamente, vamos a presentar al equipo que si no luego se nos va el tiempo y nos quedan los podcasts demasiados largos y encima luego no tenemos tiempo ni para jugar un rato. Así que, Mar, el FUNS, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué tal, chicos? Aquí otra vez más, aquí dispuesto a grabar con vosotros. Vamos a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Roberto Pastor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, tardes o días, el momento que estemos
2: escuchando esto como amigos que somos todos.
0: Venga, vamos a presentar a más gente. Saeva, ¿cómo estás?
2: Buenas, aquí he venido corriendo del trabajo para poder grabar, porque si no, vamos, ni llegaba.
0: Y otro que creo que ya ha llegado, que se este ya lleva más rato por aquí. Johnny, ¿cómo estás?
3: Un ratico llevo por aquí esperando grabar.
0: Muy bien, y quien nos habla, por cierto, el señor Mirindo, con todos vosotros. Oye, rápidamente, vamos a comentar un poquito noticias que nos, llaman, nos han llamado la atención durante este mes. Y en primer lugar, creo que tenemos un follow-up, ¿no, Johnny? Sí, eh, hablábamos el mes pasado de la realidad virtual
3: y las gafas de Sony. Y yo tenía la idea, tengo que confesar, de, de comprarlas, porque son las más baratas, y usarlas en PC. Son baratas, son cómodas y la calidad es muy aceptable para lo que valen. Pues ya hay avances, ya hay unos drivers para usar las gafas de Sony... En PC. Eso sí, tiene sus limitaciones, aún le queda por mejorar, los frames creo que todavía están limitados a 60, aún no hay seguimiento, pero bueno, hay avances. Ahora, antes de que cualquiera se adelante y diga, es buena idea y trastear un poco, justo este mes Oculus ha anunciado unas gafas, entre muchas comillas, de bajo coste, que costarán lo mismo que las gafas de Sony. Y además, en teoría, el PC necesario Para mover los juegos No tendrá que ser tan potente En un PC más modesto Podremos mover juegos de realidad virtual Así que a Lo de jugar con las gafas de Sony Habrá que esperar Porque si tenemos un producto oficial No hay que trastear con drivers y esperar cosas raras.
0: Pero a ti, Johnny, te veo como muy convencido ya de comprarte las gafas, ¿no?
3: Yo lo dije, yo lo he probado y ya soy un converso.
0: Pues nada, ya te veo cada día aquello mirando la página Amazon a ver cuando bajan un poco de precio y fijo que, que caen y te las acabas comprando.
3: Bueno, más que nada cuando haya catálogo. Lo que falta es catálogo. Catálogo y que baje un poco el precio y yo voy de cabeza, ya te lo digo.
0: David.
2: No, voy a preguntar. Johnny, ¿tú crees que, por ejemplo, como han hecho con el mando de Play 4, que han sacado pues un como un SB para que puedas funcionar en el PC, ¿tú crees que habrá... O sea, que al final Sony se volcará con las, con las gafas para que la gente facilitarles para jugar en el PC sin tener que buscar drivers raros ni cosas así, ¿o qué?
3: Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Es una cosa que hace vender consolas, la verdad. Lo de PC, a ver, el mando es un mando Bluetooth, meter un driver es sencillo, pero esto yo creo que requiere más trabajo. Y es lo que digo, eh, más que nada depender de que alguien sea con driver de que la próxima actualización de firmware sea compatible, de que no te dé problema X juego o Y juego es arriesgarse es bajo coste, pero es arriesgarse a ver qué hace Oculus con estas gafas baratas
4: A ver Johnny, que, que a ti te veo muy enterado así también yo me entero un poco de, de esta movida o sea, las gafas estas baratas son las Oculus, ¿no?
3: Las gafas baratas ahora mismo sí. en el mercado sí. son las de Sony bueno, no, pero y, a ver, estos, vamos estos a dejar... Problemas.
4: Sí, vamos a dejar vale. eh, barato entre muchas comillas. ¿eh? Vale, las Oculus, que son las, las que estaban primero <risa> antes que ninguna, ¿no? Exacto, pero, han anunciado
3: la... un modelo de bajo costo para el vale. año que viene. Vale, pero entonces, las que estaban con Steam, ¿cuáles eran? ¿Las HTC, puede ser? Las HTC Vive, que son aún, no sé si sí, el modelo completo con mandos y todo, es bastante más caro que las Oculus.
4: Claro, entonces ahora mismo las que serían las de, entre comillas, las de Steam son un poco las más caras, o serían las que serían las más caras de, en el futuro, ¿no? Son y las es... más caras
3: y además las óculos también son compatibles con Steam. Ah, son compatibles
4: también. Claro, es que yo creo que el, que el carpetazo sí, puede ser un carpetazo importante el momento en que alguien ¿no? de esa tecnología, de forma cómoda, sencilla y simple, pues de una plataforma como Steam, yo creo que el momento que alguien consiga hacer ese carpetazo, pues eh, el, el abanico de gente a la que puede llegar es mucho, mucho mayor. ¿Crees creo de lo, verdad
3: que lo de Steam
4: es una fórmula cómoda y simple? ¿o lo de no eso? digo que sea eso. Hombre, mucho más cómodo de Sony, evidentemente, pero si vamos a hablar de PC gamers, <ríe> pues evidentemente. No, pero creo que puede ser una forma interesante, ¿no? De que de la misma forma que en PlayStation, en Sony, pues se van a quedar esas gafas, lógicamente, falta un poco determinar quién va a ser quien se lleve el gato al agua en el terreno del PC. Hombre, y, yo creo que y, habrá y muchos fabricantes.
3: Habrá muchos sino, fabricantes
4: y de hecho ya los hay. Tiene que haber muchos fabricantes, efectivamente, lo ¿no? Pero que el, el, que sea el primero es interesante, es muy importante. No sé
3: si conocéis que hay una asociación de de fabricantes de gafas de realidad virtual que no están, por ejemplo, las típicas copias chinas baratas que encontramos en cualquier mercado, que no quieren lo que dicen en Estados Unidos de envenenar el pozo porque como empiecen a salir gafas de baja calidad, mucha gente las probará, mmm, se mareará, verá mal o verá mucho el píxel y descartará la realidad virtual. Así que sí que es normal... Que las gafas tengan un rango de precios que aseguren una calidad.
1: Eh, hay otro, otro tema a tener en cuenta con lo de las gafas real virtual: es que, por ejemplo, las HDC Vive, que son las de las que Steam eh, apoya directamente antes que las Oculus, la manera de configurarlas es distinta a las, a las Oculus, por ejemplo, porque para las Vive, los sensores que pones para que te detecte eh, tienen que ser colocados a bastante distancia y puedes poneros alrededor del jugador. Entonces, si no tienes una habitación, una zona de juego bastante amplia, eh, la experiencia de juego no es la ideal con esas gafas. De hecho, cuando vais a ver un juego en Steam que, sabe, que es compatible con VR, ya aparece en Steam cómo lo, cómo lo vas a jugar. Si lo vas a puedes jugar sentado, el de pie, el, qué tipo de habitación necesitas, porque hay juegos que requieren más espacio que otros. Y de hecho creo que era el juego del Job Simulator eh, que también está para PlayStation VR la versión de PlayStation VR eh, toma como referencia eh, la zona de juego mínima que tiene ese mismo juego para el, el HTC Vive como el HTC Vive puedes hacer jugar en una habitación como si estuvieses dentro de una habitación real bueno virtual eh, tomando como referencia las dimensiones de tu habitación real pues eh, la zona de juego es más amplia dentro, de lo, dentro. Pero a la hora de pasarlas a HTC Vive, no sé cómo será en Oculus, pero eh, para pasarlas a ps VR, perdón, que no sé cómo será en Oculus, pues ya hace como una versión reducida de, del juego.
3: Pero Roberto, estás hablando de cosas diferentes. Una cosa es la tecnología de posicionamiento y otra cosa son los juegos. Es cierto que las Vive tienen más sensores para captar más movimiento, sobre todo movimiento espacial en una habitación. El resto de gafas, tanto las de Sony como las Oculus, también tienen un head tracking que es bastante avanzado, te detecta bastantes movimientos, pero es más reducido. Eso es la tecnología, Luego ya, pero sab... los juegos que lo aprovechen o no.
1: Exacto, pero es que si, la, si hay esa, esa pequeña fragmentación en los dispositivos, que un dispositivo permite un tracking mejor que otros ya los, los programadores tienen que estar pensando en todas las...
3: No, 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 no es mejor, es diferente. No, es es importante entender esto, es diferente. Quiere decir que con las Oculus o la Sony el Head Tracking te detecta el movimiento de cabeza, pero no el movimiento espacial. Con las HTC hay movimiento espacial, pero esto lo hemos vivido antes en otros sistemas y al final, ¿qué hace un desarrollador? Coge el mínimo común denominador, que es, si no nos podemos mover... No nos movemos en ninguna plataforma. A la hora de hacer un desarrollo, me refiero. ¿eh?
1: Ya, ya, entiendo, entiendo. Lo que, lo que ya Es lo que creo que he comentado alguna vez. Que el VR todavía está en auténticos pañales a nivel comercial. Y lo que estamos viendo, los primeros juegos que estamos viendo son casi como experimentos. Que algunos han salido bien. Otros, pues, no van a pasar, van a pasar con, sin pena ni gloria. Y aún estamos un poco aceptando lo que es el tema de la VR. Que saquen estas gafas nuevas que comentas, que son las Oculus baratas, entre comillas. Pues me parece estupendo, pero habrá que ver si la cosa va a mejorar en, 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 lo, que, en lo que respecta a juegos virtuales.
4: Esta Navidad no. que caerá alguno aquí. Otra.
3: Bueno, habrá que esperar. Habrá que es esperar, que a ti, Johnny,
4: mira que Johnny, yo te conozco hace muchos años. <ríe> te conozco hace muchos años. Y cuando te veo, te veo ilusionado, más que ilusionado, encabezado con una cosa, te veo muy muy, muy convencido de una cosa, me extraña que no las tengas ya, de verdad. También que no sabes mucho? que me ilusiono poco. Es verdad, ver. pero cuando se, no es cuestión de ilusión. Llámale cabezonería. Cuando se te mete una cosa en la cabeza de que una cosa te ha convencido, me extraña que no la tengas ya, de verdad. Es que me extraña. Un a ver, momento. Vamos a está. ver, la
3: tengo ya porque es el 800 euros. Vamos a ser realistas.
1: Ya, bueno. Estamos hablando de, de Johnny, el
4: que tiene una aspiradora controlada por Wi-Fi. Ahí está. <risa> bueno, si fuera la única cosa de casa que tiene conectada con Wi-Fi solo, Vamos. <risa>
0: Pobrecito, no os metáis con él, que es que no puede permitirse las gafas principalmente por la aspiradora, que tú sí, también. ¿Cómo va por cierto la aspiradora, Johnny?
3: Vosotros, que sois unos bárbaros. Pues Oye, si sí, con todo lo que, que tienes un interruptor para que se encienda la luz. Con todo lo que tienes en casa vale.
4: para meter cosas para arriba para abajo, te puedes haber comprado tres gafas ya.
0: Me callo. Johnny te ha llegado ya, la mirilla wifi también. Eh, Está pendiente me tiene que llegar. Dios, me fascina. Este tío cada día le digan cosas <risa> nuevas. <risa> Bueno, vamos a dejar de meternos con Johnny y vamos a continuar con más cosillas. Y aquí hay una cosa que ha puesto David en el guión que me llama mucho la atención y es que ya que somos gamers ocupados, eh, David Saeba nos quería comentar eh, una página que calcula lo que duran los juegos, ¿no? Más o menos. Sí,
2: esto salió porque a ver, nosotros eh, en un grupo tenemos un WhatsApp que es recomendaciones, ¿no? Y me acuerdo que alguien, no sé si puso un juego, no, tienes que jugar a este juego, pero lo problema que tiene es que tienes que dejarle muchas horas para, para saber jugar. Y me parece que, sea, no sé si fue FUNS que dijo oh, yo, es que tiempo es lo, lo poco que tengo. Y me acordé de esta página que me dice, Jorón hace tiempo, que lo que hace es que tú pones un juego y te dice, ¿cuándo te vas a cuánto tardas más o menos en acabarte la historia principal, los extras, los DLCs? Te hace, pues si te lo quieres acabar todo, se hace como si fuese una unión de todas las horas y te lo calcula. Y la verdad es que es una, una web que miro y sobre todo ahora que para el programa me gustaría más o menos tener a ver un juego cada mes para comentar. Para, para ir diciendo, oye, pues este a ver, este juego, entre los juegos que tengo y los juegos que puedo pedir, voy mirando ay, pues este dura poquito, este lo puedo jugar para luego comentarlo en el programa la web se llama howlongtobeat.com que es, en castellano sería ¿cuánto tardas en acabártelo? que esto, si Mirindo quiere, lo pondrá en, el, en la página web para que la gente le pique y oye, está bastante bien y oye y acertado bastante con el juego, este último que he jugado ha bastante
1: ¿eh? yo, yo acabo de buscar en esta página por como estoy jugando los Yakuza... Sí. Eh, digo, he puesto Yakuza. Y me dice, Yakuza 1, porque te, te separa los tiempos en historia principal, en los extras, o si eres con, completista, que haces todo. Sí. Y dice, Yakuza, el modo historia solo son 15 horas. Vale, venga, bien. el Yakuza 2, 19 horas y media. Venga, vale. Yakuza 3, que es el que he terminado, eh, último, 19 horas. Pero es que he saltado <risas> al Yakuza 5... El modo historia de acuático son 42 horas y media.
2: Es que no está muy bien, está muy bien y la si, página web.
1: Y si vas a completista son 115 horas, pero pero vamos a ver esto qué es.
4: Oye, tendríamos que hacer un, un spin-off de esta, de esta página, ¿no? Gamersocupados.howlongtobuild.com. Pues claro, no es lo mismo cuánto tardas en acabártelo de normal a acabártelo como gamer ocupado. Claro, es que. No, pero esto es un tema interesante porque, claro, es ni más lejos. El otro me pasaba cuando el mes pasado comentaba que estábamos jugando en un 4. Claro, yo conozco gente que, que está pues con un ritmo de no ocupado y vemosle no ocupado. No ocupado. Y claro, un Charted 4 se lo acabó pues en, en dos días, literalmente, ¿no? Y, y claro, la realidad es que lo que sabemos nosotros, ¿no? Como ocupados, yo por ejemplo, un Charted 4 he tardado oh, tres meses. Y, y, por ejemplo, recordaba el otro día, bueno, el otro día, el año pasado ya, claro, yo Witcher 3 he necesitado para acabármelo y, y, y no he podido verlo todo. He necesitado un año de mi vida, con la tontería, y aún, y aún tengo cosas por ver y, y explorar. Es que es terrible. es terrible. Nos hemos convertido en tan ocupados que debería haber un, un traductor. Me dejó dejado long to beat para gamers ocupados. ¿Cuánto, año, ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Cuántos años de mi vida voy a gastar en pasarme esto?
3: Yo, el Witcher 3, voy a confesar algo que no creo que sea muy popular. A ver pero lo dejé a medias. Me parece un buen juego, pero creo que la historia se diluye tanto que, yo qué sé, me vino lo típico, me vino otro juego, lo jugué cuando quise volver al Witcher, ni me acordaba del control,
4: ni me acordaba la mitad de la historia, pasa, y ahí eh. lo tengo a medias. Y mira que me gusta, ¿eh? Eso, pasa. eso es otra cosa que pasa, ¿eh? menudo que alargamos tanto los juegos a veces que luego cuando eso, lo dejas un momento y luego vuelves a entrar ya no, no puedes volver. Me pasó hace mucho, no hace mucho con el Fallout 4 que lo dejé a medias y tampoco fue volver, también con todos los problemas que tenía Fallout 4, fue volver a él y es que fui incapaz, no, no, no recordaba ni cómo iba, no, no me metí de lleno no me volví a meter dentro, no hubo manera. O sea,
3: sí, además a mí me pasó que entre medios hubo un parche del juego que cuando volví ni le reconocí, habían cambiado la mitad de cosas eso es verdad, también pasó cierto
0: a mí me pasó lo que decís con el The Witcher hubo un momento que me saturé del juego y lo abandoné completamente aunque sí que es verdad que al cabo de unos meses un día entré por curiosidad eh, me peleé con el control porque ya se me había olvidado cómo iba el control, pero bueno a, a, al poco rato ya le pillé el truco y me volví a reenganchar eso sí, por ejemplo con el Fallout no me pasó lo abandoné, intenté entrar un día mmm, no, es que dije no, no me llama ya más y ahí lo tengo completamente abandonado pero yo no sé vosotros, ¿vosotros sois de acabaros un, un juego o sois más de ir picando entre juegos?
4: Es que eso es otro tema interesante como gamer ocupados que somos, ¿no? Que, que, que si un juego, claro, como el poco tiempo que tenemos para jugar, si es que encima nos ponen problemas, tenemos algún problema para continuar con él, pues va a ser, va a ser un problema gordo. Te digo, es, si haces una pequeña pausa... En un juego para seguir continuando, para decir, bueno, ya lo continuaré después, a veces puedes darte cuenta que cuando regresas a él, pues por lo que sea, no, 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 o, o no lo vas a poder recuperar, no vas a poder continuar. Y o sea, a, a mí me gusta acabarme el juego, yo prefiero acabarme el juego, dejarlo acabado y no continuar. De hecho, ahora mismo, como gamer ocupado de pro, entre comillas, he decidido, me he puesto en mente, digo, no, voy, no compro más juegos, o aquí sea, lo que haces tipo, va, ve comprando juegos y que vayan llegando, no, yo ya he puesto un límite, digo, ya no me compro más hasta que no me acabe el anterior, hasta que no me lo acabe, el... porque si no pasa eso, que llega el nuevo. La, Paz la pausa al antiguo, empiezas a jugar al otro, luego intentas recuperarlo, pero no puedes recuperarlo. Es, es, al final también hay que convencerse un poco, ¿no? De, de, acabemos, acabemos el juego y luego ya continuamos. Si no, uf, madre mía.
0: Pero esa promesa me la hago yo de no me compraré más juegos hasta que aparecen las ofertas de Steam.
4: Ya, pero yo lo hago de verdad. Este año no he comprado nada. Este año no he comprado nada.
0: Yo tampoco. Yo no tengo fuerza de voluntad. Yo a la que encuentro un <risas> juego que me interesaba y esta oferta, pum, para la saca, y la frase, ya lo jugaré, y ahí, ahí pasa que luego no lo juego casi. David, ¿querías comentar algo? Sí, yo
2: más o menos como el FUNS a ver, yo que sí, sí que sigo comprando juegos, pero lo que no hago es que si estoy jugando a uno, dejar a ese para probar el nuevo lo que hago es, a ver, acabar el, el que estoy, y si al final digo por dejadez o porque no me gusta no lo acabo, dice, oye, pues fuera a la estantería y lo vendo porque es que, lo que dice FUNS es que si no vamos picando de poco en poco poco en poco, eh, si sí, jugamos a todos, pero no acabamos ninguno y tenemos ahí juegos de que, pues mira, ya lo acabaré, ya lo acabaré
3: bueno, yo lo, lo que sí hago es cuando tengo un juego tipo de Witcher o del estilo que son más densos y, y que necesitan también partidas más largas, lo mismo siempre tengo alguno por en medio de más arcade, más de partidita rápida para desengrasar o por si un, un día llegas tarde a casa y no tienes tiempo de ponerte con el juego serio. Te echas media horita a otro y venga, a dormir.
1: Yo, de hecho, le iba, iba a comentar después cuando hablemos de los juegos que estamos jugando. Yo he empezado ya a combatir el, el síndrome del juego empezado, que es que no... Empie, ahora no voy a empezar juegos nuevos hasta que no termine los juegos que ya empecé en su día. Madre y, mía, no mía. Acabe, y no acabe Y no acabé. Siempre que los haya abandonado por falta de tiempo. Porque, por ejemplo, el juego este, el, el Mad Max... Lo abandoné, pero porque estaba harto de jugar ya ese juego. O sea, estaba muy harto, estaba dándome cuenta que el juego era repetir lo mismo una y otra vez, de una manera muy cansina, y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? porque estoy jugando esto? Si me estoy aburriendo, es un juego que ataca mucho el tema completista, en coleccionables por todas partes, y ataca solo eso, y dije, mira, lo siento, ya creo que a las 10 horas de juego lo, lo abandoné. Y estoy buscando, con pues, los juegos que dejé en su momento, que dije, ay, pues mira, este me... Me, me llama mucho, me está gustando, pero por la razón X lo dejé de lado, seguramente porque empecé otro. Y ahora estoy intentando volver a, a esos juegos e ir cerrando puertas.
0: Me fascina que seáis capaces de dejar un juego a las 10 horas. Yo soy quizá más obsesivo, yo si me gusta un juego empiezo a jugar a jugar y, y le dedico muchas más, más horas y aparte es eso, intento siempre acabármelo, lo que pasa que a veces, eh, bueno, a, a, y supongo que llega un momento que te cansas, lo dejas un poco abandonado y al final te acabas olvidando de, de ese juego.
4: Pero Mirindo, tú cuando la has dado, la has
0: dado bien, eh también, madre mía. Sí, 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 no, ahí no puedo mentir y decir que no, yo cuando me pongo, yo soy de aquí, hacerme todas las secundarias y luego si eso ya empiezo con la principal.
4: Aquí hoy recibe todo el mundo, ¿eh? no solo Johnny, tú también puedes recibir un poco, que te hemos conocido en tus momentos de, 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 de vicio.
0: De vicio, aún me acuerdo donde dejaste el Skyrim y la, la de horas que le, le solté al Skyrim en Xbox, pero es que luego me lo compré en PC y le eché el doble de horas. <risa> Y ahora me estoy planteando jugar a la versión remasterizada. ¡Venga! Sí, el Skyrim tengo un problema. Me faltan dos logros y estoy un poco obsesionado con eso, conseguir esos dos logros. Entonces, lo que pasa es que me parece que la, la versión remasterizada he de volver a jugarla entera para conseguir todos los logros otra vez. Joder. Y eso es lo que me echa un poco para atrás.
1: Miriendo, no te cuento que, has, que he visto un mod del Skyrim para cambiar los personajes por personajes de Star Wars, ¿no? Porque entonces ya...
0: No, pero Entonces ya no lo, lo que dices ahí, tú mirando, lo que, dices,
1: es que, lo que dices tú midiendo es como pensaba yo hasta hace un tiempo, pero es que ya depende de cada juego. O sea, si un juego directamente lo estás jugando direct por obligación, porque no te gusta ver que no está completo, es que ese juego no es bueno, no te está gustando, estás, estás luchando contra tú, contra ti mismo, para hacer algo que no te gusta. Y te está impidiendo jugar a otras cosas que tal vez te gusten.
3: Ahí va a ir yo. ahí Es que ya no en los juegos hoy en día con las series, películas, tenemos tanta oferta, pero tanto, que si un juego en las primeras 10 horas o una serie en los primeros 5 capítulos no te convence, tienes 50 más esperando. Y mira que esto hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? que hay juegos que necesitan un rodaje, pero, pero hay mucha oferta.
1: Con el tema de series, este año yo he hecho un cambio de chip tremendo y he abandonado series con las que llevaba cinco temporadas. O sea, esa típica serie de... Mmm, llevo cinco temporadas, pero te preguntas, ¿por qué sigo viendo esto? Y las he abandonado, porque digo, ya fuera. Y, oye, gran decisión. No me estoy perdiendo nada. No me estoy perdiendo nada. Y, al contrario, me da más tiempo para empezar otras series y, sobre todo, ver un buffer de series
4: pendientes mucho más pequeño. ¿Y vivo mejor? Claro. Mira, Johnny, Johnny lo sabe bien. Johnny y Seva lo saben mejor que nadie, que saben lo que es eso. Lo, cuando juegas sin querer, cuando juegas cuando juega sin, sin ganas, cuando juegas sin ilusión y sin nada que se te hace una cuesta arriba. Y esto, al final, yo también predico un poco lo que... Siempre lo he dicho, lo he dicho en cantidad de sitios y lo predico cada vez por tres, que es lo que me decía mi padre siempre sobre la literatura. Al final es el mismo, se, se aplica igual. Que me decía, si un libro a las 20 páginas no te ha gustado, no te engancha, es que déjalo de leer. Es que si no te ha gustado a las 20 páginas, no te... hay rodajes, efectivamente. Pero en general, sabes que si al principio no te acaba de enganchar, no vale la pena continuar. Y yo entiendo que, claro, no es lo mismo. Eh, que te has gastado 60 euros en un juego también intentas dar un poco más de esfuerzo porque, joder, que te ha costado un dinero, pues vamos a intentar darle un poco de caña pero jugar sin ganas, jugar sin ilusión es un, es un rollo, es una, es una desgracia o sea, si una cosa no te gusta, pues la dejas y tienes, lo que, que estáis diciendo una oferta descomunal y enorme y gigantesca para poder elegir no vale la pena martirizarse con algo que no es que no te va a acabar gustando
0: pero yo aquí creo que tengo ventaja eh, sobre vosotros porque como yo en una época de mi vida que dejé de jugar durante muchos años hay muchos juegos buenos que no los he jugado y entonces, claro, quieras o no, yo afortunadamente me engancho a juegos buenos. Sí que es verdad que quizá vosotros ya habéis llegado a un punto de jugar a tanto que quizá ya hay juegos que no os llaman tanto la atención, pero yo afortunadamente, como me queda tanto juego pendiente por jugar de, de estos años, aún puedo disfrutar de, de eso. Pero bueno, desde mi punto de vista las la serie de televisión os entiendo, ¿eh? que yo había me, me he tragado temporadas de series que hacía seis temporadas que ya estaba harto de ellas y las seguía viendo simplemente por el hecho de a ver cómo acaba esto. Claro, mi lindo, sí que es, ahí... que,
4: es que tú eres el ejemplo en, en, en series de televisión, o sea, mejor que tú no lo sí. vas a ver nadie
0: no, pero yo ahora ya he cambiado el chip ¿eh? ya ha he hecho un poco como Roberto, ¿eh? ya ha llegado a un punto que digo, a ver, no, paro de ver series principalmente porque encima ahora cada vez hay más series más cosas para escoger y tienes que trazar una línea y decir, oye me planto aquí porque es que si no, ya sí que no tengo tiempo de nada ni vida para, para, para eso afortunadamente en cuanto a juegos yo os tengo ventaja, aún me quedan muchos juegos buenos para, hmm. para jugar. Es
3: que a mí me parece una cosa muy muy bonita el salto de los juegos de Mirindo de pasar del MSX <risa> a una puesta de sol en Red de Redemption o sea eso tiene que ser precioso
0: eso me lo recordarás toda la vida ¿no? a ver eh, hay que decir que había jugado a PC pero puntualmente hubo una época que jugaba un poco al, al, al ay, se me ha olvidado el nombre ahora el Age of Empires que no me salía pero sí que es verdad que una época que dejé bastante de jugar y sí Casi pasé del MSX a, a la Play 3 y entré eh, a jugar con el eh, Return The Mission. Y claro, yo gráficamente alucinaba, tenéis que entenderlo. Yo es que había momentos que me paraba con el caballo allí en un barranco a ver cómo caía el sol. Sí, 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 normal. <risas> claro, pero es que para mí aquello, yo alucinaba, ten tener que entenderlo. Yo como máximo en MSX tenía 16 colores y encima yo tenía un monitor de fósforo naranja, o sea que no veía colores. Y, y de repente, claro, veo esas vistas, esas puestas de sol, y digo, Dios, esto es como una película. Me imagino. Es más, me, Didi, me, perdona, me, Roberto.
1: Me, me imagino Meriendo enchufando a la consola, ve a Marston con el caballo y dice: ¡Brujería! ¡Han reducido a gente, la han metido en este dispositivo! ¡Brujería!
0: ¡Brujería! Mirad, ahora os voy a contar una anécdota. Eh, jugando al Red Dead Mission con un amigo eh, online, en su casa yo en la mía aquello que estábamos jugando y entra su madre en la, en la habitación y empieza a hablar con él y de golpe oigo a su madre que dice fondo ¡Ay! ¡Qué película más bonita, ¿no? ¡Qué película más chula! Y mi amigo ¡Mamá, que estoy jugando! ¡Vete! Y la madre ¡No! ¡A ver cómo acaba la película esta! Y claro, esa señora para ella era una película. Tenéis que entenderlo. Es que gráficamente vosotros ya estáis acostumbrados pero para mí Red, Red Redemption fue, vamos, el paraíso de los juegos.
2: La verdad es que sí, así que fue un salto muy grande. Otra cosa también hay que tener en cuenta de, 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 no, de acabarse los juegos sin ir comprando esos nuevos, es el dinero. O sea, si ahora yo me compro un juego que vale 60 euros y hasta dentro de 5 meses o 6 no lo juego y lo empiezo a jugar pues, después de 6 meses y veo que ese juego eh, ahora vale 20 euros, pues para mí es que has derrochado 40 euros para nada. Y es una cosa que también tienes que tener en cuenta. Y por último también a deciros a los que no sabéis acabar el, el Witcher 3, o sea, por favor hacerlo porque... Hacer. el final
3: es,
2: os va a gustar un montón Hacedlo, hacerlo Hacer Hace caso a Eva
0: Oye, pues tomo nota y estas navidades a ver si, o sea, si me lo acabo
4: No sé yo si mirando, mirando y Witcher puede ser terrible, ¿eh? también una combinación <risa> no.
0: no, no quiero saber las horas que llevo ya con el Witcher, pero más de 100 seguro Y las que te quedan Y más ¿eh? ahora que me he puesto a jugar a las cartas, que entonces ya es el fin del mundo o sea, que,
2: <risa> Encima, con que lo fácil te, claro, que sí. es el, el win este, te engancha bastante
0: Sí, sí, bueno, es fácil cuando lo entiendes, porque sí. yo empecé a jugar sin haberme leído el mal tutorial, llevo un poco perdido, pero sí que es verdad que a la que le pillas el truco es entretenido. Tampoco es en un juego que sea la hostia, pero sí que engancha lo, lo suyo. Pero bueno, oye, y que hablaremos luego de juegos que hemos estado jugando sí. hoy. Eso vamos a comentar algunas noticias más. ¿Y qué nos traes aquí sobre los DLCs que ahora son sobres de cromos, David? A ver,
2: es que esto, mmm, a mi cuñada que le gusta los, el FIFA, ¿vale?, me estoy diciendo algo de unos sobres. ¿Y de esto qué es? Porque cuando comprabas en Game o no sé qué tiendas el juego el FIFA te daban cromos gratis. Y yo digo, qué sé, es esto de cromos gratis. Se ve que aparte de pagar el juego, que son 60 o 70 euros, hay como unos FIFA points o FIFA coins. Que mm. Son diferentes. Y con eso compras cromos. O sea, compras sobres de cromos. Pues si te gastas tanto, tienes esto de sobre de cromos que te salen pues cinco jugadores bronce, 5 plata y uno oro. Cuanto más David, te gastas, estamos hablando,
0: dime. David, esta, estamos hablando de cromos eh, virtuales, no físicos, o sea, bueno, cromos dentro del juego.
2: Sí, cromos dentro del juego, pero que son fichas de jugadores. Y me ha parecido un poco, hostia, chungo de que ya pagando 70 euros que vale el juego, encima tengas que estar gastándote la pasta para ir sacando cromos, que es que encima lo que me dijo él, dice, ostras, me he gastado tres sobres de cromos y no me ha salido nada. Pues a va. Yo me... evidentemente, de, 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 evidentemente de
4: FIFA yo no domino mucho y sí, creo sí. que en, este, en el programa en general me imagino que ninguno. Sí. pero yo tengo entendido que esto de los sobrecitos de cromos, que es más o menos como lo has definido tú, sí, señor, sí. tengo entendido que es un exitazo brutal. Sí, ya, claro. Que la peña va loquísima por los cromecitos, que además eso no, si pudieras cambiarlos y hacer Tanguy como en el colegio cuando éramos pequeños pues mira,
2: pero es que no, no, que es totalmente virtual y se ve que es una fiebre. He estado es intentando brutal. buscar información porque aparte de estar hablando con él, hay un montón de páginas de que te venden points y coins de estos a, a los tranjis, tipo los códigos de Steam, a los tranjis. Sí, sí, sí. Y luego vídeos de YouTube, decir, pero ¿cómo craqueas esto para que te den Sí, ya lo sé, sí, ya lo sí, sé. Sí, sí, sí. A ver, ¿que tiene éxito? Sí. Ostras, pero me parece. Yo lo veo estos juegos, por ejemplo, como el Hardstone, que ya era un juego gratis. Dices, oye, pues mira, mmm, si quieres, mmm, pagas y tienes sobres. Que aparte luego tienes que hacer, puedes hacer diarias para comprar sobres. O sea, tampoco tienes que gastarte dinero real siempre. Pero en el FIFA, hostia. Bueno, pero, ver, pero o o sea, eso es un modo, ¿eh? O sea, el FIFA sí, lo tiene sí, claro. completo como siempre. Esto es un y modo es que, que de por hecho, algún
3: motivo ha triunfado y normal que vaya sacándolo. Pues si gana más dinero que
4: vendiendo el juego. Ya, ya lo sé, sí, sí. Que es que eso, es eso, es que eso. Es un modo que, según tengo entendido, a ver, no era el modo principal, evidentemente lo potenciaron no, no, porque no, es no. un dinero que se sacan, pero que era un modo más, que era un modo, entre comillas, secundario, pero que de alguna secundario, forma, pues yo que sé, se convirtió. Y que, por lógica, bueno, debería ser. Eh, ¿Sí? Algo destinado a morir
3: porque teniendo el juego completo, con las ligas completas, fichajes gratuitos sí, sí, sí. Y, 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 y lo de siempre, sacan esto y la gente se ha vuelto loquísima. ¿eh?
0: Pero lo que yo tengo entendido es que eh, tú eh, solo por el hecho de jugar partidos eh, ganas ciertos puntos y con estos puntos acabas comprando esos cromos y el hecho de pagar por los cromos es ahorrarte ese tiempo de juego para intentar conseguir pues, mejores jugadores.
3: Pero en ese modo, eh, Mirindo, en ese modo de juego. Sí. Él luego puede jugar una liga normal como ha jugado toda sí, la eso vida. Sí, eso
0: sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también el FIFA es tal la afición que hay mundialmente y hay gente muy fan. Yo tengo claro. un amigo que no hay, no hay día que nos eche un par de partidos o tres antes de irse a dormir. Pero a ver, es lo que, dice, lo que ha dicho Mirindo. Es una forma de... Eh... Ir más rápido, de no tener que hacer
4: esas partidas para ir más rápido y tener ese, esos cromos antes que, que, que jugándolo. Pero es que esto no es nuevo, ya lo conocemos, ya hay cantidad de juegos que lo están haciendo. El, ya sabéis, lo de o hacer el. Ya no existe el truco, el truco se compra. ¿no? O, o en el gran turismo mismo, lo de los circuitos, que tú puedes sacar los coches los circuitos jugando o comprándolos, pues si quieres ir más rápido. Sé sea, que no es algo nuevo, no es algo que haya inventado la Electronica ni no, 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 FIFA no. No para nada. O es sea, algo que existe. Si tú tienes la alternativa de poder hacer todo eso sin necesidad de pasar por caja pues yo sinceramente es que no tengo
2: ningún tipo de problema pero lo ninguno, que... al contrario, que, se, que saquen toda la pasta que quieran Sí, lo que me choca es que a lo mejor te gastas dinero y no pasa nada o sea, una cosa es que dijeras oye, pues compraste este jugador este jugador vale tanto dices, vale, pues yo lo pago porque no quiero gastar mi dinero en conseguirlo y lo tengo ya el caso es que tú, a lo mejor inviertes un dinero en unos sobres abres esos sobres y no te sale nada eso es el problema
0: que claro, estás. entiendo por dónde vas, David, que normalmente tú cuando pagas es por tener un, un producto premium, algo más, claro y que encima que pagues, compres los cromos y no te salga un jugador interesante, pues también choca un, un poco, pero bueno, pero es lo que cromos. decimos, el, el FIFA, cromos, hay tío. tanta afición, bueno, ya, ya. sí, ya, pero normalmente cuando pagas por algo, aunque sean cromos, normalmente siempre al, algo, algo premium te cae por ahí, pero, por el medio.
3: Pero también lo entiendo, lo, no lo defiendo, pero entiendo que los cromos sean aleatorios porque si no, literalmente sería un pay to win sí, el que más dinero tiene Messi. compra mejores jugadores sí. o sea, entonces entiendo el componente de aleatoriedad pero fíjate que justo esta semana ha habido una noticia de que China exige que en este tipo de, de sorteos porque son, son sorteos se pongan las probabilidades de salir de cada cromo para que la gente se haga una idea, para que no compres a ciegas
2: Madre mía. ¿Te imaginas que en los cromos del colegio también salen estas probabilidades? <ríe> es que yo me imagino ahora en, las, en, en la salida de los colegios te venderán códigos, en vez de los sobres y el álbum, te venden ya, toma, toma un código y tienes tantos sobres en el FIFA.
0: Pues no te extrañe que acabemos así. Por cierto, si hemos dicho alguna cosa que no está bien del FIFA y nos lo queréis dejar en los comentarios tanto de la web o en e box nos haréis un favorcillo, ¿eh? que ya podéis comprobar que expertos en FIFA no somos ninguno de los componentes del. No, de
2: culpas a mí porque es que está buscando y, y todas las webs, en Google, por ejemplo, todas las webs eran de compra coins baratos, compra coins baratos. Y yo digo, no, pero dime para qué sirven, dime cómo se utilizan, dime. Uf, tuve que he tenido que buscar vídeos de gente abriendo sobres online. Y yo digo, ah, vale, es así. ¿Qué dices? Sí, ¿Hay te un lo juro. Sí, sí, sí de, de ay, pues mira, os voy a abrir los sobres, algunos youtubers de estos famosillos, os pues voy a abrir YouTube, el sobre online para que lo veáis. Ay, oh, me ha tocado esto, qué bien. Pues así. Anda.
0: Perdona, es que me he quedado sin palabras pensando en el mundo youtuber que me ha pillado mayor a mí ya. Esto esto ya me ha pillado mayor. Oye, vamos a continuar con más cositas, que es que si yo dudaba de comprarme la Play 4 por el Uncharted y tal, resulta que la PlayStation Experience anuncian un juego con el que fijo que voy a acabar comprándome la Play 4. ¿Cuál es, Johnny?
3: Eh, primera pregunta, sí. ¿jugaste al primero?
0: Efectivamente, me lo dejaste tú
3: Ah, perfecto, perfecto Porque la semana pasada, perdón, la semana pasada El mes pasado hablábamos de que eras fan de Uncharted Y que si valía la pena comprar la Play 4 por Uncharted Efectivamente Y no sé por qué no, a nadie le vino a la cabeza este juego de las of Us. Eh, Este juego yo creo
0: que sí vende una consola Totalmente, al menos yo el 1 lo disfruté tanto que, que cuando me enteré que iban a lanzar el 2 porque yo personalmente no tenía ni idea de que iban a sacar el 2 no sé si eso era algo que ya se conocía
3: No se conocía, de, de hecho eh, con esto tengo como sentimientos encontrados Cuidado eh, con el final, cuidado por favor No voy a decir nada, Fums
4: Gracias Pero lo que
3: sí que voy a decir es que para mí y para mucha gente el final del primero era perfecto y redondo era lo que tenía que ser entonces, que saquen una segunda parte es un no me fío, pero claro, si de alguien me puedo fiar y alguien ha demostrado cerrando bocas, son esta gente. Naughty Dog saben lo que hacen.
0: Sí, es que siendo Naughty Dog yo ya caigo caigo seguro.
3: Es más, el, el director del juego de, de esta segunda parte comentaba que la primera parte eh, era un juego sobre el amor, amor filial, amor hacia una hija, o en este caso Eli, y este juego, el tema central va a ser el odio y la venganza. O sea, no tendrá nada que ver con el del primero. Y yo le tengo muchas ganas. Yo decía el mes pasado que quería una Play 4 por VR, por mil chorradas. Ahora sí que quiero una Play 4 y en cuanto pueda cae una Play 4 para jugar a este juego.
1: Yo soy de los que aplaudió el final de del anterior. Me parece un final general, eh, redondo dentro del contexto del propio juego. O sea, es un final que juega con las propias reglas del juego. Y, pare... y aún así tenía muchas ganas de ver una segunda parte, o sea, tenía muchas ganas de ver cómo continuaba la historia porque una cosa que hizo maravillosamente bien Naughty Dog con este juego, con The Last of Us, fue que por momentos te olvidabas que estabas ante un juego, porque la historia planteaba temas tan grandes, tan apartados de lo que se planteaba en la mayoría de juegos, que estabas ante algo distinto, no superior, sino distinto. Y de hecho, un Shuttle 4, cuando estaba jugando el Shuttle 4, yo estaba pensando cuánto lo ha aprendido la gente de la Dog de, de Last of Us a la hora de contar una historia, porque lo mejor de un Shuttle 4 es la narrativa que tiene y cómo consiguen transmitir emociones en, por, con las cinemáticas de, de, del, del propio juego y tengo ya muchas ganas de ver cuando sacan de Last of Us porque dijeron que estaban empezado a trabajar en él, o sea, estaba en early development, como se dice, así que yo creo que hasta 2018 no, no lo vamos a tener aquí. Y es una pena porque me han puesto dientes muy largos ya.
4: Yo me, yo, me estaba, yo me estaba preguntando cuántos, cuántos programas más de gamers ocupados tendremos que celebrar escuchando a Johnny Mirindo diciendo ahora sí que hay una Play 4, ahora sí, ahora sí, ahora sí que hay una Play 4. <risa> ahora sí, de verdad, ahora ya no tengo excusa porque, madre mía, últimamente, chicos, estáis... Ahí...
0: Bueno, siempre me podéis acompañar a la tienda y ir a comprarla eh, como la Xbox.
4: Eh, cuando tú me digas, ¿eh?
0: ¿Cuándo quieres ir? Venga, ¿cuándo vamos? ¿cuándo vamos?
4: ¿Cuándo vamos? No será la primera vez que te acompañamos.
1: No, no, por... ya, ya, no será
0: la primera vez que me acompañáis para que no me escape y no me la compre. Claro.
4: Oye, sí, si, pero si, si te la vas a comprar, grábalo en vídeo
1: y lo colgamos.
4: Pero oye, qué, 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 qué cosa más bonita, ¿no? Habláis de eso, de Naughty Dog, fíjate. Naughty Dog, Sony ya tenía mucho que agradecer a Naughty Dog, pero es que van creciendo. O sea, es, es increíble de este estudio. Empezaron como empezaron, conocemos su historia, de como un pequeño estudio que hacía unos juegos más lamentables que nada... Y acabo haciéndoles eso. Una, una mascota, que bueno, ahora ya está un poco de capa caída, pero bueno, está esa mascota y poco a poco como ha ido creciendo y desarrollándose como estudio hasta conseguir estas obras maestras, porque no merecen otro nombre. Y piensas, si este estudio va en continuo creciendo, no ha parado de ir siempre arriba, ¿qué, qué puede deparar el futuro? O sea, ¿qué, ¿qué hará más? O sea, tú cada vez que juegas a un juego de esta gente piensas, ¿ahora qué? ¿Qué va a haber después? Y, y, y vuelven a sorprenderte. O sea, la confianza está ahí. Ha de haber confianza. Ha de haber confianza seguro. Vamos. Se lo han ganado. Pero ¿qué, ¿a qué más se puede llegar? ¿A qué más se puede ir? Eso es, eso es la magia
1: de OutDog. Que no lo sabemos. Ya, ya. Por, porque ellos lo han marcado. Es ellos han marcado, o sea, cuando, Hasta que no salió The Last of Us, mucha gente no pensaba que se podía hacer algo así en, en un videojuego y es lo es lo maravilloso que aún estamos en terrenos inesperados dentro del videojuego
3: ¿soy el único que tiene la sensación de que The Last of Us está un poco infravalorado así en general por la fama de los Uncharted? ¿que lo eres? ha jugado poca gente?
1: ¿tú crees? a mí es que yo cuando empecé The Last of Us eh, iba con la idea un poco de que va a ser un Uncharted pero en otro escenario pero es que el juego deja muy claro tan claro como en su, en su intro que la cosa no va a ir por ahí y te pega un mazazo en la boca, impresionante. Y a partir no, de ese momento dices, decir... esto, esto no es un Uncharted, esto no va a ser un Uncharted, así que espérate otra cosa muy distinta a lo que es un Uncharted.
3: No, pero lo que yo quiero decir, Roberto, perdona, es eh, le preguntas a cualquiera, aunque no sea jugador, si conoce la saga Uncharted y un 90% de personas te van a decir que sí, aunque sea por la publicidad que ven en televisión. Con este otro creo... Creo que no mm. tanta gente lo conoce y me parece pero,
4: muy superior a la saga Uncharted. Pero Johnny, ¿sabes qué creo que es lo que pasa? Creo que creo que sé por dónde vas y, y no te falta razón, pero yo creo que es básicamente una cuestión de franquicias. O sea, claro, un Uncharted todo el mundo lo conoce porque es el cuarto y Last of Us es el primero, vale, va a ver el segundo. Pero yo creo que es una mera razón de eso. Todos sabemos que una franquicia arrancar es mucho más complicado que, 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 que el que va a venir después. Y la realidad, pues mira, que eres un ejemplo, pues un Uncharted mismo, un Uncharted 4, lo conoce todo el mundo pero tú pregunta cuánta de la gente que ha jugado a Uncharted 4, cuánta gente ha jugado al 1. No valen los remakes, estos HD que aparecieron después. Pero tú pregúntale, tú jugaste al Uncharted 1 y, y poquísima gente, pero muy poca gente que jugará en su día Uncharted 1. Pues yo creo que es un poco lo mismo. Puede ser,
3: puede ser.
0: Yo jugué al 1, pero después de haber jugado al 2. <risa> ¡Uf, qué bajón! Porque coincidió. Bajona fuerte. Cuando... Sí, pero igualmente lo disfruté muchísimo, ¿eh? Ah, ya. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando yo me compré la Play estaba el 2 disponible eh, y, y cayó a mis manos. Jugué porque me había hablado muy bien de este juego y me gustó. Y claro, cuando tuve la oportunidad de jugar al 1 por curiosidad, sí que es verdad que mi punta de comparación con el 2, pero igualmente también lo disfruté muchísimo. ¿eh?
2: Es, el, es que el Uncharted 1 es muy buen juego, pero es que el 2 es espectacular. Que el 1 acordado que tenía también. Aprovechaba muchas cosas ahí casi obligatorias del mando de la Play 3, que era ahí, para pasar por los sitios ahí y hacer de equilibrio tienes que hacerlo con el mando de la Play 3 y era un engorro. Bueno, yo, como el de pesadita Sí. Pues, Ay, lo, par Dios ¿Lo parchearon Dios. o lo he soñado? El que no, eh, a ver, al menos en, el, en los que tengo yo, que son los de Play 4, eso lo han quitado. Y vamos, se agradece un montón. Y lo que dice también Roberto Funs, el, el, el de Vita. El de Vita, eso de agarrarse, agarrándote con el táctil de detrás, eso era horrible, horrible.
1: Mira, esos son unos ojos que empecé, lo dejé y no voy a retomar. No voy a retomar, porque luchar de Vita es cáncer. Bueno, tampoco lo hacía bueno, Qué ¿eh? animal. Ya, ya, pero es que me da igual, pero ese juego es cáncer.
0: Oye, pues vamos a dejar de juegos que a saber cuándo están a la venta y tenemos uno que ya incluso gameplay y es que el otro día en The Game Awards se presentó el gameplay del Mass Effect Andrómeda y parece ser que pinta un poco mal, Roberto.
1: ¿Mal? No, a ver, matices. A mí me gustó, a ver, yo tengo much muchísima ganas de Mass Effect pero tengo más ganas por qué historia nos van a presentar en esta nueva etapa de la saga al gameplay. Yo estaba viendo el gameplay y veía cosas de los de, de Mass Effect, concretamente pues del 2 y el 3, que tiraron ya un, más un poco hacia el, el shooter. Vi cosas un poco raras. Había un momento que, que recogían como recursos y digo, esto que es No más Sky, hemos vuelto aquí a, a otro tema... Y veía cosas del primer Mass Effect, o lo del vehículo, eh, que en el uno era el Mako, aquí maco, el Mako, no, y aquí no, sé cómo, no me acuerdo el nombre que le han puesto. camaco camaco Kamako. Camacu que maco es el Mako. Y no sé, tengo cosas en encontrados porque a ver, a mí Mass Effect, yo creo que mientras me pongo en una historia a la altura del universo, casi nunca mejor dicho, que se plantearon con los anteriores Mass Effect,
4: me da casi todo igual. Ahí está el tema, lo importante del Mass Effect ha de ser, ha de ser la historia, ha de ser el más que la historia incluso el universo que le rodea y, y el hecho de que, es lo de siempre, como se han marchado muchos los responsables de la trilogía original pues ya siempre te empiezas a preocupar, pero bueno, hay que tener un poco de confianza, a ver la gente que viene después pero es lo que dices, o sea, mira, precisamente Johnny, Johnny si alguien ha sido crítico en este, en este plantel aquí presente hoy si alguien ha sido crítico en los Mash Effects a nivel jugable, ha sido Johnny o sea que en momentos los ha dejado bastante a caldo, con razón con lo cual yo creo que Johnny es crítico con el, con el gameplay de Mass Effect Andromeda como lo ha sido también de los otros Mass Effects, ¿no?
3: Sí, más que nada porque, por la deriva que tomó, que tomó la saga. Y lo que hemos visto en el trailer no disgusta, porque no disgusta es Mass Effect, pero tampoco convence. Es como... A mí me da algo de miedo. O sea, todas las piezas que hacen que sea un Mass Effect están ahí. Está el Maco están las conversaciones, está todo, pero... He visto como cosas demás, eh, Había un momento que había como un modo detective al estilo Batman. Es verdad, es verdad. Y otro momento de combates con, con teletransporte al estilo eh, Dishonored. Es como, tengo esperanza, pero me da miedo de que hayan hecho lo típico de, vamos a coger esto que está de moda, esto, otro, esto, esto, esto otro, y a ver qué sale. Y las animaciones eran rarunas, se veían regular, han dicho que todavía están trabajando en ellas. Que a lo mejor es porque este personaje no es. Un, los dos personajes protagonistas están hechos con el motor del juego, con el editor del juego. No como nosotros, que eran, había dos modelos que los habían tomado de referencia. Pero quizás lo único que nos pasa, en el fondo, es que no conocemos la trama y los personajes, no le tenemos cariño y estamos como a la defensiva. Sí. Pero yo veo algo que me escama. Ojalá me equivoque, pues, ojalá.
1: Tal vez a lo mejor lo que te escama un poco es que con respecto al resto de Mass Effect estás siendo muy continuista. Es decir, estás viendo cosas que ya has visto o anteriores, sea, Mass Effect tal cual. Y luego okay. aparte partir de eso que las, que las novedades son en realidad como retazos de otros juegos que triunfaron por esa precisa novedad. Entonces, mmm, entiendo, entiendo también tu, tu miedo. ¿eh? o sea Yo también comparto en parte ese miedo de, ¿y si no mola? Y si no mola, sí. pero claro, yo en, en mi caso personal que le tengo mucho cariño a la saga Mass Effect. Dudo dudo mucho que, que me, me decepcione. Es decir, tienen que hacerlo muy mal, que no descarto que no lo hagan, para que Mass Effect Andromeda no me parezca un juego mínimamente
4: digno. Oye, me habéis quitado un peso de encima muy grande, ¿eh? me, habéis quitado, me habéis quitado un peso de encima muy grande porque pensaba que era yo, que era cosa mía, pero veo que no. ¿verdad? O sea, ¿por, ¿por qué los personajes se mueven tan raro? O sea, los personajes se mueven muy, se parecen como teleñecos. No sé qué tienen en la cara, tiene una cara rara. No os no pasa. O sea, yo
3: lo asumo que es, es porque es, está en desarrollo. Vamos, ya, ya, sí, es pero un Es un juego que me... de, viene de quien viene, claro, lo produce quien lo produce. Sabemos que un mínimo de calidad va a tener.
4: Ya, claro, claro, pero yo pensaba que no va a ser un 5. Yo pensaba, digo, soy yo que me estoy volviendo loco o algo, que también puede ser. Pero no, no, es que tienen como una, un movimiento de, de boca muy extraño.
3: Ay, somos perros viejos y vemos venir ya estas cosas. Fun. Ya, 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 ya lo sé, ya. No la han metido doblada muchas veces. Y,
4: ay, ay. y
3: esta deriva la acción. Oye. Me gusta ya. porque se controla mejor, pero no olvides
4: lo otro. Ya, ya, ¿y el online qué? ¿El online qué? Ay, el online. Dicen que heredan directo del 3, que fue un éxito, ¿no? Eso, eso es bueno y, bueno y malo a la vez. No bueno, porque sé. molaba, porque estaba muy bien, pero malo porque un par de tardes y ya, ya, ya no volvías a tocarlo. Bueno, hubo gente muy viciada, ¿eh? Hubo gente También mucha gente viciada a la crack, quiero decir, no. Bueno, o Online. Sí, o hay vale gente para todo. Online.
0: Qué cabrones.
3: Se da por aludido siempre, ¿vale? Vamos a hablar de las cartas del Witcher.
0: Venga, va, vamos a continuar. Eh, por cierto, Johnny, que pones aquí que has probado el Super Mario Run.
3: Eh, sí, he probado Super Mario Run, pero tengo que avisarte una cosa. ¿Qué, qué, qué pasa? Ojo ¿Qué pasa? con la compra de Super Mario Run. Ay. ¿Por qué? Empiezo por el principio, por si alguien no sabe cómo funcionan las compras en iOS. En iOS tú tienes una cuenta y compras para tu cuenta. Eso significa que pierdes el teléfono, se te cae la piscina o tienes 20 teléfonos, el producto que has comprado, el programa, está en tu cuenta y es tuyo. Hasta ahí bien. Además hay un bonus en Apple que es las compras en familia. Eh, lo que compro yo puedo autorizar a cinco personas de mi familia para que puedan eh, usar o jugar a todo lo que compre yo. Eso está está bien, lo usamos mucho. Un poco mucho en casa. rollo Steam, ¿no? Un poco. Sí, es algo parecido, solo que en lugar de autorizar equipos, que lo que autorizas en Steam son equipos, autorizas uh -huh. personas. Entonces, si esa persona tiene 20 aparatos, también le valen. No hay límite de aparatos. El tema de Super Mario Run, no sé por qué ni por qué Apple lo ha permitido ni cómo funciona esto, pero es Nintendo yendo a la suya. Cuando pensábamos que Nintendo se llevaba mal con el online porque no daba para más, no, lo hace a propósito. O sea, en el, en el único caso que conozco es este juego en, el, en la tienda de Apple y resulta que no se lo compras a Apple. Tú te bajas el juego... Y cuando le das a la compra para desbloquear el resto de, de juego, estás pagándoselo directamente a Nintendo. ¿Qué dices? Y, y te sale un cartelito que te dice, ojo, vincula este juego a tu cuenta de Nintendo. ¿Qué dices? Si no, si no lo haces y borras el juego, pierdes la compra. Pero Johnny, esto es único en la, en la tienda de Dios. No lo he escuchado nunca. Es ¿Esto como es una inscripción, es algo extraño que... Apple, sabes que es muy estricta con estas cosas, no las permite. No. Esto lo lleva, pues con Nintendo parece que se han bajado los pantalones y han dicho, adelante, yo quiero al Mario en un exclusivo una temporada, hacer lo que queráis.
2: Acuérdate, no sé qué juego, que tú comprabas el juego a Apple, pero se ve que ponían como compras extra a, de, de objetos a la, a la otra compañía y Apple lo quitó, no me acuerdo qué juego era. Y que se lo han dejado permitir a Nintendo, también lo que dices, esto es muy raro.
3: Bueno, que querían una exclusiva, querían
1: sacar a Miyamoto en el escenario y lo han conseguido. A, a ver, una, una, una cosa. Intent y voy a intentar arrojar un poco de luz porque yo soy desarrollador IOS y he trabajado, oh, con, el oh, he tra oh, he trabajado con el tema de oh, las compras en aplicaciones. Oh. A ver, tú lo que haces cuando tienes una compra dentro de la aplicación, eh, lo, que, lo que paga el usuario por esa compra ocurre como el precio de las aplicaciones. El 70% va para, para ti y el 30% va para Apple. ¿Vale? Entonces... Eh, tú solo puedes vender en una aplicación cosas que sean parte de la propia aplicación. Si quieres vender otra cosa, por ejemplo, ama, la aplicación de Amazon que vendes cosas que no son de la aplicación, sino compras cosas de su tienda, ya puedes tener temas de pago de, tarjetas de pago con tarjeta de crédito u otro sistema. La, cuando pagas con, a través de la App Store, lo haces para cosas dentro de la, del propio juego, en este caso. Yo entiendo, yo sé que pueden hacer, una vez tú tienes un pago, haces un pago a la aplicación. Eh, Apple te da a, a, le da la aplicación como un identificador y el desarrollador puede hacer con ese identificador lo que le dé la gana lo que le dé la gana, entonces aquí Nintendo entiendo que lo que hace es que tú luego si tienes tu cuenta de My Nintendo, te das de alto con tu cuenta de My Nintendo y ese identificador lo haces a tu cuenta, entonces ya Nintendo tiene como registrado que tú has pagado por el juego entiendo, vale, este tío ha pagado por el juego vale, como si, pues si tú vas luego a, a un móvil Android, que es lo que entiendo que quiere hacer Nintendo, que tú vas a otro móvil eh, de, otra, de otro sistema operativo y que también tenga el Mario Run tú pones tu cuenta de Nintendo y dices vale, este tío que se ha logado aquí ya ha pagado por el juego toma el juego entero eso es lo que entiendo y luego eh, aquí hay una cosa más extraña de lo que dice Johnny, me destalla porque no lo he mirado en el juego, yo también lo he estado jugando un poco al Mario Run y es que en el momento que tú metes un, una, una compra dentro de la aplicación y esto lo digo porque las propias guías de desarrollador de Apple lo pone, tienes que poner un sistema para que en el caso de que ese usuario borre la aplicación, o el juego en este caso, y lo vuelva a instalar, tiene que tener un botón de restaurar la compra. Entonces, si Exacto. tú has pagado los, si tú has pagado 9,99 y no has vinculado la cuenta de Nintendo, tú tienes que tener un botón para vincula, para recuperar esa compra.
3: No lo tienes, te lo confirmo. Además no has... hay un cartelito que te lo avisa.
1: Pues eso es rarísimo.
3: Eso es Exacto, muy raro, es porque, raro porque, las, porque, las,
1: porque las guías para que, si no haces eso, Apple directamente te rechaza la aplicación.
4: Pero te las guías van para ti, no para Miyamoto. Ahí está. Pues que pagaría, pagaría dinero para ver las negociaciones que ha habido entre esta gente, entre dos monstruos como son Nintendo y Apple. ¿Cómo habrán sido las negociaciones para llevar a cabo este término, estos acuerdos? Pff, madre mía. Lo que me estás contando… De hice captura de pantalla. Luego te que me enseño. estás
0: contando unas cosas que me están
4: dejando picueto, de verdad. ¿eh? Lo alucinado me tienes.
0: Oye, pero aparte de eso, ¿el juego está bien o qué?
4: <risa> El juego
3: está mejor de lo que parece. Porque Nintendo aquí, raro que hagan ellos algo así… El juego es lo típico, es una demo. Te deja jugar los dos primeros mundos, pero la demo es nefasta, o sea, no enseña casi nada. Enseña poco. El juego es el típico juego de Nintendo que es fácil de jugar, difícil de dominar, pero con la demo no ves eso. Con la demo ves un juego que avanza solo, que es muy fácil, no te, no te anima a pagar los 10 euros que cuesta. No te anima porque lo que ves no los vale, sinceramente, no los vale. Y encima hay un momento que parece que se rían de ti, y es... Juegas dos mundos y cuando vas a empezar el tercero te dicen: Se ha acabado la demo, pero te dejo jugar 20
1: segundos más. No, dos mundos no, el primero ya te lo dice. ¿eh? Las, tres, dos primeras tres pantallas, fases, las dos primeras ¿tres pantallas,
3: fases? exacto. Y, y cuando acaban las tres fases te dice que te deja jugar la cuarta 20 segundos. Y lo que, y lo que ves, lo que ves no te anima a pagar los 10 euros. El, yo lo he comprado en parte para comprobar esto que os decía de la compra in app y que tienes que asociar una cuenta de Nintendo, y luego mejora, luego hay más retos, luego las cosas se ponen más difíciles. Es el típico juego de ir repitiendo fases y, y los retos se van haciendo mayores. El problema que tiene es que eh, por, por el control, por la idiosincrasia del control que tiene el juego, muchas veces hay más sensación de tener suerte o de necesitar suerte para llegar a cierto objetivo que de habilidad. Entonces, 10 euros por él, depende de cada uno. Esto hay que cogerlo con pinzas, lo que valga el dinero para cada uno. A mí 10 euros me parece algo caro. Recomendación. Hay un juego similar, se llama Leap Day, que es una plataforma vertical, aprovecha la pantalla bien, no entiendo lo que ha hecho Nintendo con esto, con pantallas aleatorias diarias. Es gratuito y puedes pagar para quitar publicidad y obtener alguna ventaja. Pero hace... Algunas cosas en móvil mejor que Nintendo, cosa rara porque Nintendo estas cosas las hace muy bien. Ahora, el Super Mario Run también está bastante bien. Ya cada uno que decida si el precio que tiene es el adecuado.
1: Eh, estoy leyendo ahora mismo dentro del propio juego la parte de preguntas frecuentes y todo eso y resolución de problemas. Y hay una pregunta que pone: ¿Qué pasa si desinstalo el juego Super Mario Run de mi dispositivo? La respuesta es. No podrás seguir jugando Super Mario Run. Además, si no has vinculado la aplicación a una cuenta Nintendo antes de borrarla, perderás todos los datos de guardado, incluido el contenido que hayas comprado y los boletos bueno. para carreras conseguidos. Tendrás que comenzar el juego desde el principio. Piénsatelo muy bien antes de hacer esto. Vamos, que lo que decía Johnny. Esto me parece simplemente increíble que, que esté... Me parece. O sea, me, me, está jodido, me ha jodido tanto eso que, que me borro aquí el Super Mario Run. Porque estaba pensando en comprarlo. Porque el juego está, estaba francamente bien. El tema de. es una adaptación perfecta de lo que es Super Mario dentro de. No es un endless runner porque las pantallas tienen, tienen principio y fin. Pero lo de esta política. Lo que ha hecho Apple con esta aplicación me parece que eso y, y me jode porque yo soy desarrollador IOS es que me, me fastidia bastante
3: eh, os lo he dicho antes que yo si, todos conocemos a Nintendo lo de no hacer cuentas de usuario con Wii con 3DS con DS aquello de que vendías la consola y te quedabas sin todo lo que habías comprado o se te rompía recordar se te rompía la Wii y todas las compras de la, de la tienda virtual las perdías y yo, en serio, siempre habría creído que es que Nintendo vivía en su época y todavía estas cosas no las dominaba. Ahora veo que no, que es una cosa consciente, sinceramente. Es lo que me, la impresión que me está dando a mí.
0: Bueno, pues nada, vamos a hablar de más juegos a ver si no nos ponen de tan mal humor como este Super Mario Run. Y vamos contigo, Saeva, ¿qué has podido jugar a estos, estos días?
2: Yo sigo con el, con el juego del Tokyo Mirage Session porque es un poco largo pero he querido pues un poco jugar a otros juegos, para al menos decirlos aquí. Eh, ¿Qué, hemos dicho, ¿Qué hemos dicho de acabar los juegos, Eva? ¿Qué hemos dicho de acabar los lo juegos? gracias sé, pero gracias a la web que, a la web que he puesto, y, ah, pues mira, este me dará tiempo. Primero he pillado el Dark Souls 2 de Scholar of Fishing para Play 4 porque estaba baratito y, así, y porque como podía jugarlo con más gente mejor que la anterior versión, pues lo he pillado. Pero el que le he dado más caña ha sido el Far Cry Primal que creo que es la quinta parte de los Far Cry. Creo que sí, porque estaba el 3, el 4, sí, la quinta parte y que venía pues con un poquito de polémica con dos, porque salió cuando salió antes de salir el juego, por ejemplo, pusieron el mapa de todo el juego y era igual que el de la anterior entrega del 4. Entonces la gente ya decía estos que no se han currado, vaya mierda, no sé qué, no sé cuánto. Y luego la otra es la propia temática del juego, porque en el, este, far, este Far Cry Primal eh, no es en la época actual, es en la época de la prehistoria, con lo que el, no iba a haber ni armas de fuego, ni metalletas, ni nada, y la gente está diciendo, Dios mío, pero un Far Cry sin armas de fuego, ¿cómo van a hacerlo? Y no, la verdad es que está muy bien, ¿eh? o sea, no durante todo el juego no he echado de menos las armas de fuego. Es que, Seba, perdona que te interrumpa, pero es que, claro,
4: precisamente la pregunta que nos hacíamos muchos, está bien que la respondas tú, porque el, el, hasta donde yo lo veía, este Far Cry Primal era como una, era como esa versión, en el Far Cry 4 había como unos modos extra, como unos modos, eh, entre comillas, de bonus, sí. que era esto, no era un poco el, el, el Far Cry primitivo, en plan prehistórico, y, y era un rollo, era un rollo esa parte, con lo cual, pues eso, muchos nos preguntamos si un juego solo de eso no iba a ser un, un, un peñazo, ¿no?
2: Que me digas que no, pues me gusta. Pues no. No es un rollo, y además es un juego que yo digo que para los que somos ocupados, está muy bien por muchas cosas. A ver, la historia es chorra, ¿vale? Llevas un... eres de una tribu, te matan a... hay dos tribus rivales, te, te matan a mucha gente y hay muchos de ellos que se pierden, pues durante todo el mapa tienes que intentar conseguirlos. Entonces, una de las cosas que había, dices, ostras, si no hay armas, tendré que fabricármelas todas. Y una de las cosas que era un poco agobio en los otros Far Cry era craftear. Y aquí, claro, al principio dices, ostras, para hacerme las lanzas, las flechas, los mazos, voy a tener que craftear todo, coger madera, piedra todo el rato. Al principio es un poco agobiante, ¿vale? Porque tienes que estar mucho tiempo cogiendo madera, piedra y lo que sea. Pero el juego, mmm, al poco tiempo, te da ayudas. ¿Cómo? De la gente que tienes tú de tu tribu, hay especialistas. Y hay una chica, por ejemplo, que es especialista de recolectar. ¿Qué pasa? Cuando vas subiendo de nivel te dan dando puntos. Pues por ejemplo, si gastas puntos en ella, te dice oye, pues mira, ahora, a partir de ahora, cada vez que cojas un, un palo de madera para hacer una lanza, no cogerás un palo, cogerás cinco. Es que luego encima, más adelante, tienes el cazador, que dice pues mira, eh, aparte dice, dice, si con un palo y con una piedra haces una lanza, no, yo te voy a enseñar que con un palo y una piedra hagas cinco lanzas. Pues imaginaos, de coger un solo palo tienes 5 y de, de esos cinco, pues haces no sé si 20 lanzas llega un momento al principio sí que es un poco agobiante pero luego al final es que no te paras ni, ni a coger nada, tiene un montón de, de cosas, eh, es uno de los primeros juegos como por ejemplo sabéis ¿Sabes los Assassin's Creed que tiene muchas tonterías que se tiraba el mapa para hacer misiones y te agobiabas, aquí no aquí vas haciéndolas poco a poco, no hay tantas o sea no hay pocas pero no hay muchas no te agobia verlo eso iba a preguntarte, si es el típico
3: juego Ubi con mil conos y mil cosas por hacer, no. chorras, que al hay final muchos, te cansan.
2: No, hay muchos iconos, pero no tantos como para Tawobi. Además, por ejemplo, mola porque vas, teniendo, vas cogiendo animales, vas domesticándolos y cada uno de ellos te da facilidades. Por ejemplo, cuando coges ya el oso o el diente de sable, te puedes montar en ellos y vas muchísimo más rápido a los sitios... Hay los típicos, pues como los Far Cry, que hay los asentamientos y vas de uno a otro rápidamente. Es un juego que, lo que he dicho antes, para nosotros que tenemos poco tiempo, que somos ocupados, eh, nos da mucha facilidad. Y es aparte de que, o sea, lo que nosotros no pedimos son juegos fáciles, son juegos que nos den, ostras, eso, facilidades. O sea, yo me acuerdo antes cuando jugaba a PC, jugaba a PC iba a casa un amigo a jugar a PC al Age of the Beholder, si habéis jugado alguno de vosotros... Pues uno de los, uno, mi compañero jugaba y yo iba apuntando el mapa en una en una carpeta, vale, porque el juego propio no tenía para hacer mapas. Ahora eso nosotros es un poco engorroso. Nosotros necesitamos que automáticamente se haga el mapa. Pues ahora lo que nos, este juego es lo que tiene. Te da facilidades. No es fácil, pero te da facilidades para que sigas jugando eh, sin tener que gastar mucho tiempo. Yo lo recomiendo a todos. Y a los que tienen, me lo he pasado, no sé si eran 19 horas o algo así, me han faltado dos trofeos solo y no he ido a buscarlos. Eh, al final he dejado bueno es que estos trofeos tendré que gastar mucho tiempo. Mira, yo me, me he pasado el juego y ya está.
0: Muy bien, vamos a seguir con más juegos. En este caso, Johnny, ¿a qué las has estado dando tú estos días?
3: Pues como dije el mes pasado, he estado probando el Nomen Sky con la, el nuevo parche que han sacado. Y sí, parece que, que se nota un avance hacia algo. Han mejorado, han tocado cosas, hay nuevos elementos, hay nuevo equipo. Ahora hay requisitos para coger elementos. Antes podías coger todo y ahora para coger ciertos elementos necesitas equipo. Es la típica jugabilidad del palo y la zanahoria de necesitas esto para coger esto, que te servirá para coger esto. Pues es lo que han implementado. Un poco de manera un poco burda, pero bueno, se ve, se ve un avance. He probado también el nuevo modo difícil. El nuevo modo difícil no me ha convencido nada. Es más tedioso que difícil. Es en lugar de una dificultad porque necesitas cierta habilidad, es dificultad porque en lugar de, de salir con la nave a 10 metros, sale a 10 kilómetros. Y en lugar de durarte la armadura 15, te dura 10. Entonces es más tedio que otra cosa. Luego he estado jugando al modo normal que básicamente lo que han añadido son bases en tierra y que puedes comprarte un carguero. Eh, las bases tampoco convencen mucho. Puedes hacer una base, puedes contratar a gente para que te ayude a crear cosas en la base, pero No Man's Sky es un juego que no te invita a, a volver hacia atrás. O sea, es descubrir un planeta y ir al siguiente. Descubrir otro planeta e ir al siguiente. Entonces, aunque sea haciendo un teletransporte, no hay nada que me, que me incite a volver atrás. Me da como como que no sé si es pereza o que siento que traiciono al juego. No, no, lo, no lo veo. Y luego puedes eh, comprar un carguero bastante caro donde puedes hacer una base. Pero esa base está limitada. Así que aunque el carguero sí que te acompañe durante tu viaje por toda la galaxia, acaba siendo un almacén. Tampoco veo que hay un avance, pero que falta... Falta pulirlo. Que es lo que le ha pasado siempre a Nomás Sky. Eh, lo que hablábamos el mes pasado. Nomás Sky ahora está mejor. Ahora es un juego ya para salir al mercado, pero debería haber salido, creo, eh, como si fuera un Early Access. Que no sé por qué no, no lo hizo. Supongo que porque Sony no tiene, no tiene esa posibilidad. Y hablando de eso, está jugando a un juego que sí que está en Early Access y tiene que ver con Nomás Sky, que es Factorio. ¿Y de qué va este? Viene a ser un No más Sky mezclado con Minecraft estilo RTS. Como si fuera un Age of Empires. Básicamente, aparecemos en un planeta con una nave accidentada. Y a partir de ahí tenemos que sobrevivir a base de explorar, conseguir recursos, e investigar, etcétera, etcétera. Ya vemos por dónde van las cosas. Pero el juego permite unas combinaciones muy locas, permite hacer muchas cosas, se pueden hacer locuras y además está bien planteado eh, el, por ejemplo, el uso de recetas en cualquier juego de este estilo sabemos más o menos cómo va sabemos que eh, aprendes a hacer una tuerca, con 10 tuercas aprendes a hacer una lámina y con 20 láminas aprendes a hacer un coche esto en cualquier juego sería más tedioso en este, eh, una vez aprendes las recetas no necesitas eh, tener todos los elementos si para hacer un coche necesitas 20 elementos de hierro y los tienes, se crean en orden todos los elementos y luego se monta el vehículo eh, es un early access como digo, está ahora por unos 20 euros en Steam y hay que echarle un ojo aunque ya digo que es un pozo de horas ¿eh? o sea, que, pero promete mucho, si a, a todo el que le interese un juego de este estilo, echar un vistazo a los vídeos y ya veréis de qué palo va
0: Bueno, pues tomamos nota de este factorio, vamos a seguir con Roberto a ver qué has estado jugando estos días
1: pues yo, como he dicho antes, estoy combatiendo el síndrome del juego empezado y un juego que empecé hace ya bastante tiempo y, y he decidido retomar para acabarlo ha sido el eh, The Legend of Zelda de Minish Cap que es el Zelda que salió, un Zelda que salió para Game Boy Advance y es curioso porque es un Zelda que no hizo Nintendo Lo hizo, salió en el 2004 y es un Zelda hecho por Capcom la gente que hizo el Street Fighter, entre otros juegos y se nota un poco en el aspecto visual porque el, el colorido del juego es muy parecido al trío colorido de, de los juegos de Capcom. Y es un juego que lo estoy jugando en una Game Boy Micro, que para la gente que no lo sepa es la, la última versión que sacaron de la Game Boy Advance. Y es la consola más pequeñita y más bonita del mundo. Es una cosa, es, es minúscula, es minúscula, la pantalla es muy pequeñita. Sorprendentemente no te dejan los ojos jugando. Pero yo, con las manazas que tengo, es que no se ve casi la consola. O sea, me, eh, la consola es más pequeña que, que la palma de mi mano. Y es simplemente adorable jugar en una consola tan pequeñita. Y, eh, porque es una consola auténticamente portátil. Te, directamente te cabe, eh, me cabe en un bolsillo y a lo mejor se me pierde en el bolsillo la consola de lo pequeña que es. <risa> eh, y el juego, a ver, es un Zelda. Es que con eso creo que lo digo todo. Es un Zelda clásico, no hace experimentos como como hizo Skyward Sword, que fue el, el último que salió en Wii, y tiene sus elementos clásicos, sus mecánicas clásicas de seda, sus mazmorras, sus objetos exclusivos de mazmorra que permiten resolver puzzles para seguir avanzando, sus caminos eh, obstruidos por elementos que tenemos que desplazar con esos eh, objetos únicos que encontramos... Y decidí jugar en su momento a este Zelda MinisCap porque cuando publicaron el libro de Dilulia Historia, que es este, enciclo, este libro barra enciclopedia de los juegos de Zelda, pues ahí publicaron lo que Nintendo considera la, la línea temporal oficial de los Zelda. Porque hasta ese momento decían, pero los Zelda están comunicados entre sí, eh, la historia tiene algo que ver y cada uno y otro. Pues Nintendo publicó una especie de orden de, de los Zelda. Curiosamente, en ese momento, el primero estaba Skyward Sword, que ya lo jugué en Wii, y el que le continúa es el de Miniscap. Entonces dije, pues venga, vamos a, a continuar con los juegos de Zelda, porque yo no he jugado a muchos juegos de Zelda, y dije, bueno, vamos a, a seguir la historia, aunque, repito, o sea, puedes jugar a cualquier juego de Zelda sin ningún problema porque no hay ninguna conexión no te van a decir, como contamos en la anterior Zelda, no, no, no hay nada de eso te hablarán siempre del héroe, de alguna leyenda pero ahí puedes ver un poco de reminiscencia a lo mejor de lo que se puede relacionar con los anteriores Zelda a mí es un juego que de momento me está gustando mucho eh, creo que lo sacaron, no sé si llegó a salir la consola virtual o salió para, para la
2: 3DS creo que, a ver, yo, yo lo tengo pero por el lo del embajador en, el, en la 3DS no sé si está para comprar yo lo tengo porque cuando tú te comprabas la 3DS la primera que salió, antes de tal fecha te, te, te volvías a embajador y te daban un montón de juegos de Game Boy Advance y de la NES, no sé si ahora está para comprar ¿era, era ese o el Force Wars? No, no, no era ese, ese que lo tengo yo ah. arriba, el Miniscap, sí, sí vale, vale, pues, pues si la gente lo va a conseguir ese momento,
1: que le dé un tiento porque a mí me está pareciendo un juego muy adorable
2: esto,
3: esto me gustaría a mí que el Nintendo de igual a hacer un runner con Mario que es lo fácil lo que no esperábamos nadie de ellos sacar un Zelda para el teléfono un Zelda o un Animal Crossing es, estos juegos los veo para teléfono que control fácilmente adaptable y esto sí que dices 10 o 20 euros lo que me pidan Nintendo
0: pues nada, seguro que Nintendo nos está escuchando y lo tienes en breve, Johnny. No te preocupes, ¿eh? si es por eso, no sufras. Oye, vamos a por más cosas. Funs, ¿a qué has jugado estos días? Pues he
4: estado jugando bastante, bastante caña al Batman de la serie de los Telltale. La, no, evidentemente no es ningún Arkham, es uno más de estos títulos de la serie Telltale que ya conocemos bien. ¿no? ¿Cuántos, cuántos hemos visto ya de estos? ¿Es el Walking Dead, el. El Batman. El, 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 el
2: regreso al futuro.
4: Regreso al futuro, así que me he jugado a, a 200.000. Y, y no os voy a engañar, no os voy a engañar, eh, este título es un Telltale más, o sea, para lo bueno y para lo malo. Los que hayáis jugado a juegos de Telltale, pues ya sabéis a lo que os enfrentáis. Y a los ¿El rendimiento no es igual de malo que los anteriores? Es un juego de Telltale, insisto, para bien y para Uf. mal. Claro, por eso te digo, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta, que le gusta menos. El punto diferencial aquí es, es, es lo de Batman, ¿no? que es un juego protagonizado por Batman, después de bastante tiempo desde el último Arkham, y este es su gran enemigo. ¿no? Mucha gente se ha sentido decepcionado, no por ser un juego de Telltale, gente que le gustaban este tipo de títulos, se han sentido decepcionados en parte por eso, porque han intentado comparar este juego con un juego de Arkham, un Arkham City, un Arkham Net, cualquiera que queráis. Y esto no es, no, de, no es lo que hay que hacer porque, claro, es que son otra liga completamente distinta. No digo que sea ni mejor ni peor, son otro, incluso otro deporte pero como Batman tiene una cosa muy interesante y diferencial en mi opinión, muy interesante que es el concepto de que no solo eres Batman sino también eres Bruce Wayne y eso era algo que yo quería que profundizasen en los videojuegos porque hasta ahora cualquier videojuego de Batman simplemente eres ese el caballero oscuro haces más cosas por la noche y ya está pero este juego intenta ir un poco más allá intenta ser un cómic animado si queréis llamarlo, intenta profundizar en ese personaje más allá del, del personaje de Batman e indagar en la personalidad de Bruce Wayne y, y, y cómo él también hace cosas por, de día, o sea, de noche es Batman, pero de día se supone que es este playboy millonario que hace cosas por la ciudad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me llamaba, me llamaba la atención, sobre todo como fan que sabéis muchos que soy del, del personaje que me gusta mucho leer sus cómics. Y lo que me he encontrado, la verdad es que, insisto, siempre dejando la frontera Arkham bien lejos, me he encontrado con algo pues, bastante satisfactorio. Insisto, un juego de Telltale, para bien y para mal, pero como juego de Batman, que profundiza en esta faceta casi desconocida del personaje en el mundo de los videojuegos, pues muy contento porque es eso, te, te pone la piel de este playboy millonario que es, y sientes un poco esa, 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 personalidad, esa personalidad que el personaje ha demostrado siempre en los cómics de la incapacidad ¿no? de saber por la noche, puedes hacer lo que quieras porque eres el maldito Batman, pero de día eres Bruce Wayne eres un ser humano normal y corriente, eres una persona que tiene que pasar desapercibida y lo notas, no notas como, como estás ahí y piensas ¡Joder! aquí podría pegarle un puñetazo a este tío y quedarme tan ancho pero no, tengo que controlarme porque por algo soy Bruce Wayne y sí, insisto, es un juego de Telltale, pero viene para mal. Está lo típico de este personaje recordar a esto, tener que tomar decisiones, ver al final del capítulo de Marras quién ha tomado tal decisión y quién tal cual. Pero a mí me ha gustado. Me está gustando. De hecho, está, ha, aparecido ya el, si no, ha aparecido ya en breve el quinto capítulo, el último de la serie, y está bastante emocionante. la han sabido dar una, una historia argumental bastante chula. Y e, insisto, si os, si os gusta el personaje, pero el personaje del cómic, no un personaje del Arkham, no un personaje del videojuego. Si os gusta el personaje del cómic... Creo que vale la pena porque es una faceta diferente, es una forma de, de verlo diferente. Eso sí, siempre que os gusten los juegos de Telltale, porque si no, si no os han gustado los anteriores, y este no os va a entrar ni, ni, ni con calzador, evidentemente.
0: Muy bien, pues tomamos nota de este Batman Telltale series y aparte, creo que has jugado al Metal Gear Solid V. He
4: empezado, he empezado a jugar porque también estoy como Roberto y como toda esta gente, con, combatiendo el síndrome del juego he empezado, o más que he empezado con la ilusión de jugar a juegos que, que tengo pendientes. Y he empezado a dar el Metal Gear Solid 5. estoy justo por el principio, todavía no quiero hablar mucho, sé que es un juego que ya tiene su tiempo y que ya mucha gente lo tiene más que terminado, y, y sabiendo que todos dicen que la segunda parte está inacabada, pero bueno, de momento muy bien, muy, muy, muy contento, o sea, sabiendo lo que es un Metal Gear, sabiendo lo que es Kojima, sabiendo lo que supone, pero bueno. Que, que, que ya os contaré si queréis el mes que viene que supongo que habré avanzado bastante más
1: pero, pero Mirindo lo que queremos saber es a qué estás jugando tú porque seguro que estás jugando algo de naves seguro que estás jugando algo de naves seguro sí,
0: efectivamente sigo con el EV online eh, hay que decir que son falsas las 90 horas que pone que llevo jugadas en Steam
1: <risa> porque llevas 120 oh. y aunque no <risa>
0: Que va, hoy me he dado cuenta que es que como en, en Steam cuando le das a jugar te abre una ventanita de leve donde está tu usuario y tal, a veces no me acuerdo de cerrar esta ventanilla y te cuenta como si estuviera jugando al, a, a leve online, ojalá hubiera podido pegarle tantas tantas horas, es de decir que bueno, al final eh, me he centrado más en, en dedicarme al tema de la minería y en buscar recursos y es un juego con el que juego eh, en multitarea. Principalmente estoy viendo una serie, mando a la nave allí a buscar materiales, cuando me avisa que ya está la nave llena, pues paro un momento la serie, la mando para la estación espacial y otra vez a hacer lo mismo. Y la verdad que me Eso estoy... Empezando... Se
3: acerca sospechosamente a un juego de
0: móvil. Sí, me parece un poco el juego de los Simpson's en el que hacías algo y te tenías que esperar. Pues una comparación bastante loca, pero sí que es verdad que tengo la sensación que siempre es más de lo mismo quizá no me he puesto a, a investigar todo lo que hay porque sí, también puedes tener trabajos de seguridad eh, eh, trabajos más de descubrir, de escanear zonas y descubrir materiales nuevos y eso. A ver, Eve Online es un universo muy extenso lo que pasa es que hay, que hay que estudiar para jugar a este juego. Tienes que estar mirando manuales y vídeos continuamente para saber hacer cosas y la verdad que yo he llegado a un punto que empieza a cansarme un pelín Ay. y supongo que al final he cancelado ya la renovación del, del mes y dudo que, que siga jugando con, con él. De todas formas, me parece un gran juego ¿eh? y muy fácil te de. Vendrás,
3: ¿Te vendrás a Elite?
0: Eh, debería ponerme en el Elite. Lo que pasa que es eso: es eh, como me había centrado más en el Level Line y también me he puesto un poco en el Dark Souls tengo el Elite el abandonado. Lo
3: han anunciado para Play 4. A lo mejor cuando te la compres.
4: Ay. <risa> ¿Viniendo una Play pero, 4? Ver... ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo hay que ir? ¿Cuándo vamos?
0: No, pero a ver, no, Johnny, aquí hay una cosa, que tú ya me engañaste para comprarme luego el GTA V en PC y ya lo tenía en Play 3, ¿vale? Que en este caso quizá el, el ejemplo no es el correcto porque hay gran diferencia, pero si ya tengo un juego en PC no me voy a comprar la Play 4 para jugar al Elite. A
3: ver, dependerá de si es compatible
0: con las gafas. ¿Pero qué dices? Yo no puedo jugar a eso. Si yo ya me mareo jugando, aunque qué juego, solo falta que me pongan las gafas de esas.
1: Yo solo quiero dejar constancia este día y este momento que estamos grabando para a recordarse a Mirindo cuando se compre la Play 4 y el PlayStation VR. Porque se lo va a comprar. Y tanto
4: que, va que se lo va a comprar, vamos
0: que asco me da, es como me conocéis mamones <risa> es que es verdad va a caer directamente pero tarde o temprano bueno continuemos que he empezado con el Dark Souls 2 eh, aún no me he acabado el 1 me falta el último jefe y dos del DLC que no hay manera de, de cargármelos pero como había visto ya tanto gameplay y sé cómo acaba el juego dije pues mira me voy a poner ya con el Dark Souls 2 y en este caso estoy jugando también a la versión de, que tiene David el Scholars of the First Scene lo que pasa que la estoy jugando en, en PC y he de decir que esta vez he empezado eh, a ciegas. No he buscado ningún tipo de, de información y voy jugando a ver qué, qué pasa. Porque he de decir que la otra vez con Dark Souls como... Dark Souls tenía una historia de odio que luego se convirtió en, en amor yo he de decir que en el Dark Souls 1 el monstruo el monstruo digo, el jefe del tutorial no tenía narices a pasármelo siquiera y lo abandoné cuatro o cinco veces lo que pasa que como a algunos de vosotros hablabais tantas maravillas dije oye este juego tiene que tener algo y al final empecé a buscar información ya me conseguí un personaje con el cual quizá podía avanzar un poco más empecé a ver game, gameplays y game, eh, walkthroughs de estos y bueno siguiendo esa información conseguí jugar a a Dark Souls y engancharme realmente a Dark Souls, que me parece un juegazo una vez has conseguido pasar la parte frustrante de morir continuamente y ahora pues me he puesto con el 2, eso sí, voy a ciegas pero me lo estoy pasando muy bien por el momento eh, me he cargado a, a tres jefes, mm, creo que estoy en pañales, acabo como de empezar como quien dice pero mm, me está gustando mucho, sí que es verdad que ya empiezo a estar un poco frustrado en algunos momentos de mm, creo que me estoy perdiendo cosas y estoy luchando por no buscar información pero tarde o temprano a lo mejor caigo y la verdad que me parece un gran juegazo, igual que lo fue el, el primero. Yo no sé si es más fácil o quizá yo ya he pillado un poco más las dinámicas de cómo jugar a Dark Souls y me parece ahora un pelín más, más sencillo el 2. El Pero igualmente muero continuamente. ¿eh? También hay que decirlo, que cada 2x3 eh, me matan. Lo que pasa es que ya he llegado al punto que me río. Ya hay momentos que mueres de maneras tan absurdas y tan locas que ya lo único que puedes hacer es, es reírte con, con este juego. Pero que yo... Una vez, os digo, una vez has superado la fase de frustración, son juegos totalmente recomendables. Los que los habéis jugado supongo que opináis lo mismo, ¿no? Que son altamente recomendables.
1: Yo es que me, me siento totalmente identificado con lo que te ha pasado a ti, porque a me había pasado exactamente lo mismo. Y yo ni es testigo porque él me dejó su Dark Souls, que me lo mandó por correo, para 360. Lo empecé a jugar y dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero, ¿pero esto qué pasa? Es? Este juego está mal, este juego está mal. Este ¿Esto me ha qué es? por ¿No? Me lo, esto... me lo devolviste diciendo, toma esta mierda Toma esta mierda, sí, o sea, dije totalmente más que vi hasta un post ahí en un blog que tenía medio que de... hizo,
2: que hizo un artículo ahí de odio
1: esto es una mierda, esto lo odio, ah, asco de juego ah. pues o sea, un, un berrinche Que pillé tremendo con el juego Hasta que, tiempo después lo, eh, Como estaba muy barato En Steam lo Estaba a 5 euros, dije, bueno, pff, bueno Por 5 euros no, no voy a decirle Que no, y empecé a jugar otra vez Continué Ahí conté un poco con la ayuda de, de mis colegas de Rey Alberto, que me decían, juégalo, 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 me insistieron. Y les hice caso y superé ese momento y entonces entendí de qué iba dar Souls. Y luego, pues, vamos, terminé dar Souls, empecé dar Souls 2. Dark Souls 2, dices, viniendo, dices, es más fácil. No, no es más fácil, lo que pasa es que dices tú, tú vienes del Dark Souls y sabes ya por dónde van los tiros. Y llegará un momento que pensarás, que verás que Dark Souls 2 en realidad es algo más complicado que, que el 1 en algunos momentos. Ya cuando llegues al 3, porque jugarás al 3 también en tu Play 4 con VR. Eh,
0: bueno, y a Bloodborne también. que. Y a Bloodborne.
1: La... es que y a Bloodborne. Mí realidad, a mí es que en realidad el juego que me, que me, me descubrió lo que era la software Souls fue el Bloodborne. ¿eh? Y fue maravilloso, simplemente fue maravilloso descubrir el mundo de los, de los Souls con, con esos juegazos. Dark Souls 2 es un juego maravilloso también. Tiene algunas cosas que estás viendo que faltaban al uno unas cosas que cambiaron con respecto al uno que dices tiene sus, cosas, sus sus puntos buenos sus puntos malos, pero en general es un juego estupendo
0: Oye, pero ¿jugasteis a ciegas o acabasteis buscando un poco de información?
1: Yo reconoce que hay ciertos momentos que buscaba información porque digo, no entiendo nada sobre todo porque hay cierto momento que tú vas como siguiendo un camino y llegas al final y dices, vale, ¿y ahora dónde voy? O sea, porque ya vuelves al punto de partida y dices, pero ahora dónde voy. Y es, tiene ciertos momentos que o vas un poco
2: guiado o, o directamente te puedes perder. Yo en el primero sí, también, como vosotros. Fui buscando información, a ver, oye, ¿ahora dónde voy? No sé dónde ir. En el dos, ahora también busqué información, pero no para saber dónde de, dónde ir. Sino para saber si me había dejado algo antes de pues, pasar a, al final y todo el rollo. Digo, digo, quiero, o sea, me ha gustado tanto el juego que quiero como un plato tío, rebañarlo todo ahí con pan que no quiero dejarme nada y
0: es que es la sensación que tengo yo ahora David que me estoy dejando cosas por el camino
2: pero eso es eso pasa con todos los Souls ¿eh? con todos con todos y, el Blue con Born, todos. Peor. y
1: en Bloodborne peor en Bloodborne en es peor
3: a mí en, la, en las todos los Souls sí que me gusta como hace ahora Mirindo la primera partida hacer las ciegas descubrir yo las cosas investigar morir y luego en el juego plus eh, ya sí que ras, a rebañar el plato Además de que el juego Plus muchas veces añade cosas. El mismo Dark Souls 2, cuando empiezas la partida, la segunda partida, aparecen enemigos nuevos que ni has
2: visto ni verás si no la empiezas
0: otra vez. No me digas eso, que ya solo me faltaba eso para jugar con más ansias a, a Bueno, pero
2: siempre sabes que la segunda vuelta la haces un poquito más rápida porque ya te ya te acuerdas de los hitos que ha sido. Estás un poco más, más fuerte el personaje para, para luchar contra los enemigos. Y estás más habituado. Y en, en, encima es que este, tú dices que es, parece que es más fácil. Es que encima, si te has cogido la Dark Souls 2, la Escolas of Fins, esta, es más difícil todavía. Encima, porque hay personajes de estos invasores que son mucho más difíciles que en el juego normal. O sea que puedes darte con un canto de los dientes que lo estás haciendo bien porque este juego es más difícil que el 2 normal. Y si lo juegas en PC, es más difícil aún.
0: ¿Por qué?
3: Porque, vamos, yo le tengo mucho cariño a la saga pero los desarrolladores son un poco chapucillas y uh, tienen atado el daño a los frames. Y como empecé PC juegas a más frames, los golpes te hacen más daño.
1: Pero eso me parece que lo corrigieron.
3: No. H, ¿no? no, señor. No solo lo corrigieron, sino que dijeron que los jugadores de PC tenían suerte porque tenían una experiencia más difícil.
0: Con un par. <risa> <risa> qué listos, qué listos. Oye, si ¿tú cuándo te vienes al, al lado de los enrollados y los molones que jugamos al Souls?
4: Pues nunca <risa> No puedo, tío sí, ya, ya, ya lo sabéis, yo lo he dicho mil veces Yo soy el primero que reconoce que yo no he sabido jugar a los Star Souls Y que, que, que no, no solo que no, no, la haya, no haya podido Sino que tampoco he querido es la, es la realidad Yo confieso que soy así Y ya sé que me odiáis por ello Pero es que no, no 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 tengo ni el tiempo ni la ganas, sinceramente
0: Hombre, odiarte no, pero te miramos distinto
4: lo sé, lo sé, lo sé Incluso hay veces que cruzo la calle y
2: pienso mmm, Noto como una mirada extraña pero bueno. es, lo hemos, es lo que hemos dicho al principio si un juego mmm, no te entra claro, a las es que pocas sofre. horas es que si no tienes la obligación de jugarlo, pues oye, pues mira, a mí no me ha gustado. Lo dejas, bueno, lo aparcas y coges otro,
4: y punto. Lo que, he dicho, lo que he dicho siempre, sé perfectamente que si me hubiera pillado hace unos años, vamos sería más, más fan que todos vosotros juntos. <risa> pero mira, los tiempos cambian y no, 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 no. sé no, 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 predisposición y no, 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 no,
0: a ver, te entiendo, eh, Mar, porque yo ya te digo que eh, llegué a extremos de frustración, no tiré el juego por la ventana porque me lo había prestado David y me sabía mal, pero poco me faltó de, de tirar el juego e incluso la Xbox por la por, la, por ventana la ventana casi al principio, lo que pasa que como estos insistían tanto y ahora tantas maravillas cada vez que salía un, un Dark Souls nuevo… Digo, pues nada, digo y afortunadamente hubo un momento que conseguí pa pasar el primer boss, y a partir de aquí ya sufrí, pero ya me lo pasé mucho mejor sufriendo con el con el juego. Oye, ¿queréis comentar algún juego más o algo que tengáis que hayáis jugado o ya, ya lo tenemos todo?
3: No, pero yo estoy haciendo cuenta de lo que llevamos diciendo y que si los Uncharted, el Bloodborne, de las Guardian, de las fofas al
2: final la Play 4 está sumando un montón de exclusivos que valen la pena, ¿no? Sí, la verdad es que sí, después de lo que hemos estado viendo antes del PlayStation Experience, era ¿eh? algo así. Bueno. Y Sony se sacó la chorra, dice, ¿qué es esto? Pues toma esto, ya te muestro esto, te muestro esto. O sea, hizo casi su propio E3 con solo esa presentación.
4: Y espérate, a ver si la, si el mes que viene podemos ya hablar alguno de nosotros, <coughs> perdón, a ver si alguno de nosotros podemos hablar ya y espero que sí. De las guardian, vamos a las guardian que también le, le tengo ciertamente ganas.
0: Oye, como os veo con tantas ganas de que tenga una Play 4, si me la queréis regalar vosotros mismos, no, ya, ¿eh? No,
2: no pero lindo, o sea, un si pero Eso, Si tú te la compras, hey, yo te dejo los Uncharted te dejo los Uncharted 4, te dejo el Bloodborne no hace falta ni que te lo compres. O sea, tú se compras de la Play 4 ahí lo dejo
0: Dios, estoy por ya irme a Amazon y acabar la grabación directamente oye, eh, oye falla, sería por fantástico
4: favor. ¿te imaginas qué programazo? El, el, el final apoteósico tú comprándote en ese momento a <ríe> la que indirecto la consola
0: bueno, pues nos vamos a ir vamos a ir despidiendo Ay. al equipo que si no estos me van a liar y acabaré comprándome una Play 4 <ríe> y prefiero esperarme al menos a las rebajas de enero por favor Oye, nada, Mark, el FUNS, muchas gracias por estar por ahí. A ti, como siempre, por
4: manejar todo este follón de cables e historias, que ya sé que, que, que es complicado, pero vamos, que con un pinche como tú uno hace encantado estas cosas.
0: Pero si eso se hace solo, gracias al ordenador, poco, ¿no? Roberto Pastor, que muchas gracias.
1: A
2: ti siempre y a vosotros por estar ahí.
0: Eh, David, que nos oímos en breve.
2: Venga, a vosotros gracias y a todo a ti, lindo por reunirnos a todos, a los ocupados somos con los intocables pero los ocupados
0: gracias a vosotros por dejaros engañar principalmente otro que también está por aquí Johnny muchas gracias
3: gracias a todos por estar aquí y compra otro Apple 4
0: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Quería, ser, que quería ser
3: subliminal no sé si ha entrado muy sí, alto. no. no.
0: Tranquilo, tranquilo, no se nota. Luego le pongo reverso incluso si quieres. Oye, que nada, un corte saludo a quien nos acompañó, con nosotros el señor Mirindo, acordaros, estamos en gamersocupados.com, también estamos en Twitter como gamersocupados, estamos en un Facebook donde creo que no hemos escrito casi nada, también Facebook.com GamersOcupados y también en ese donde estamos, más en iTunes, en Evo y en esos sitios, que si os apetece darnos estrellitas y puntos y comentarios favorables, que eso quieras o no, siempre nos va bien para tener un poco más de presencia y que nos pueda oír mucha más gente. Eh, que vaya todo muy bien, hasta luego
4: es un juego de telltale, insisto, para bien y para Uf. mal claro, por eso te digo, hay gente que le gusta más hay gente que le gusta, que le gusta menos entonces, eh, espera un segundo Gata Gata me coge el micro perdón, eh, sigo la, 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 el punto diferencial aquí es es eso de Batman, ¿no? Que es un juego protagonizado por Batman, después de bastante tiempo desde.